0: Como eu sempre digo, é né, uma alegria enorme Essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui na terra mais uma semana né, Exercendo o papel para o qual todos nós fomos chamados De fazer Jesus Cristo mais conhecido É para isso mesmo que fomos chamados Para que possamos todos nós, nas suas áreas, nos seus talentos Fazer Jesus Cristo mais conhecido fazer Jesus Cristo algo palpável, real, para aqueles que muitas vezes não o conhecem, ou quando o conhecem, o conhecem de forma distante. E é por isso que essa série aqui sobre os Dez Mandamentos é importante, para que possamos entender que seguir Jesus exige um comprometimento, um comportamento, e há um modelo que Ele espera de nós, Deus espera de nós, e esse modelo moral está... Nos dez mandamentos, eu sempre tenho que dizer, toda pregação sobre isso, para que não haja nem de perto alguma confusão a respeito do que os dez mandamentos são. Em nenhum momento os dez mandamentos foram pensados ou foram dados por Deus como escadas para, se tornar, para que aquele povo se tornasse o povo de Deus, isso tem que ficar bem claro. Os dez mandamentos não são critérios que têm de ser observados para alguém ser filho de Deus. Nunca foram A paternidade com Deus se dá pelo ministério de Cristo aqui na terra Foi pelo que Ele fez que conseguimos nos relacionar novamente com o Senhor Mas os dez mandamentos são padrões que Deus espera de nós Os dez mandamentos não são para que nos tornemos povo de Deus Mas são nos dados porque somos filhos de Deus e o nosso bate-papo de hoje é sobre o quinto mandamento Conforme nós vimos nas outras oportunidades E aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presentes aqui, presentes aqui Podem ouvir, né, tanto no canal do, do Ministério, que é o Defesa da Fé TV Que é o canal do, do Youtube, como também em áudio Tem várias plataformas, você pode baixar, inclusive, se você quiser Ou pode ouvir direto as plataformas, lá no defesadafé.org Barra podcasts. Então você pode ouvir novamente sobre os mandamentos. Então nós vimos em outras oportunidades que Jesus, Ele mesmo, a razão de ser de tudo que fazemos, Ele reuniu esses, esses dez mandamentos em dois. Então, lá em Mateus, no capítulo 22, no versos, nos versos 36 a 37, as Escrituras dizem assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o 37 diz respondeu Jesus ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento aí o 38 diz e este é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele ame o seu próximo como a si mesmo aí o 40 destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas então Jesus ele resume, ele faz uma síntese dos dez mandamentos nesses dois ame a Deus com todo o seu ser com toda a sua existência com toda a sua constituição de toda a sua alma, coração e entendimento e também ame ao próximo como a si mesmo nós vimos que os quatro primeiros mandamentos dos dez que nós já pregamos sobre eles aqui nesta série eles dizem respeito a este primeiro grande mandamento amar a Deus sobre todas as coisas o primeiro mandamento dos dez é... Não terás outros deuses além de mim. Né? O segundo... Não farás para ti nenhum ídolo. O terceiro... Não tomarás em vão o nome do Senhor. E o quarto... Lembra-te do dia do descanso... Para santificá-lo. São quatro expressões... De amar a Deus... Com toda a sua existência... Com todo o seu ser. Se você for dissecar... o Amar a Deus sobre todas as coisas... Com toda a sua existência... Com todo o seu ser você vai encontrar essas quatro expressões em outras palavras, quem ama a Deus dessa forma observe esses quatro mandamentos e o segundo grande mandamento que Jesus resume é amar o próximo como a si mesmo e esse segundo mandamento ele é dissecado nesses que vamos começar a estudar agora nos próximos seis mandamentos dos dez mandamentos aliás, essa Correlação né, entre esses mandamentos e, e está lá entre amar ao próximo como a si mesmo e os seis últimos mandamentos. Há uma correlação que o próprio Jesus faz lá naquele diálogo que ele trava com um jovem rico, lá em Mateus, no capítulo 19, nos versos 18 a 19, as escrituras dizem assim. O 18. Quais perguntou ele. A Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A primeira expressão que as escrituras trazem nos dez mandamentos de como devemos amar o próximo como a nós mesmos está exatamente no quinto mandamento dos 10. Honrar a pai e mãe devemos honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe antes de entrar neste mandamento para que nós possamos nos debruçar sobre ele entendermos com mais detalhe com mais detalhes o que ele diz vamos pensar como está o mundo hoje a igreja é uma ilha né? como disse S. Luz nós somos como um exército em um território ocupado veja a força do mandamento que diz honrar pai e mãe no mundo como está hoje aliás tem uma passagem de um livro aqui que eu vou ler esse trecho para vocês você veja como esse trecho é atual e veja se ele não reflete em algum sentido o mundo como ele está olha o que diz, que diz esse trecho diz assim, abre aspas a juventude de hoje ama o luxo eles têm maus modos desprezo pela autoridade falta de respeito pelas pessoas mais velhas e falam besteiras quando deveriam trabalhar os jovens não se levantam mais quando os adultos entram na sala eles contradizem seus pais, falam demais quando estão juntos empanturram-se de comida, colocam as pernas na mesa e tiranizam os mais velhos essa passagem que estava guardada, que eu achei assim, extremamente contemporânea. Mas esse problema não é. Porque a passagem é contemporânea, mas fala desse problema que existe no mundo desde sempre, depois do pecado. Essa passagem que eu li foi escrita cinco séculos antes de Cristo. Cinco séculos antes antes de Cristo muitos atribuem essa passagem né, a Sócrates escri... Sócrates como vocês sabem nunca escreveu nada o que sabemos de Sócrates foi escrito por Platão então muitos atribuem isso a Sócrates pela pena de Platão nunca li isso em Sócrates ou nos diálogos de Platão mas muitos atribuem eu li isso em um livro que inclusive é até do seminário lá em Westminster um seminário de um lugar belíssimo tive com a pastora lá e os meninos um lugar maravilhoso uma das teses lá ele faz, esse, faz essa passagem referindo-se a Sócrates Van den Hovel a pessoa que faz isso aí Mas eu, num, num dos livros de Platão na República, no livro, livro 4 faz referência a esse mesmo tema o que importa é é uma passagem antiga. Então é um problema que sempre existiu e que está mais presente ainda hoje. É por isso que as escrituras são tão importantes de serem ensinadas para nós pais e para os filhos. Nós filhos. Então vamos logo ver o que as escrituras dizem lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 12. Este é o texto base do nosso bate-papo de hoje. As escrituras dizem assim: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Antes mesmo de nós investigarmos, né, nos debruçarmos sobre isso, logo essa coisa nos chama a atenção. Há uma promessa aqui, né? feita esse mandamento. Este mandamento traz uma promessa imediata, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. De fato, isso chama atenção, meus queridos, quando nós lemos os mandamentos, porque este é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Nós sabemos disso até pelo que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 2 Efésios 6, 2 diz assim não é? Honra teu pai e tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra vejam, meus queridos, que não é só aí que as escrituras falam da importância de honrar pai e mãe é em vários lugares Poderia passar a pregação toda só falando de lugares, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que falam sobre honrar pai e mãe. Aliás, o próprio Jesus de Nazaré, enquanto menino, era obediente. As Escrituras falam isso. E, aliás, esse é um verso muito importante para quem tem filho pequeno, viu? Você chegar para o seu filho, ó oh, meu filho, Jesus era obediente. Aí você mostra as Escrituras. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo. 2, no verso 51, que conta aquela história que os pais viajaram, acharam que Jesus tinha ido, depois Jesus não tinha ido, aí cadê Jesus? Cadê Jesus? Né? Jesus tinha ficado lá em Jerusalém e estava no templo. Mas olha o que o Evangelho de São Lucas 2,51 diz. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. As escrituras dizem que Jesus era obediente o fato é que não há como fugir deste princípio das escrituras a relação pai-filho mãe-filho a relação de paternidade a relação de maternidade ela é central para o plano de Deus deve ser cuidada com muito carinho a, geração, a relação entre pai e filho é o link é o caminho a ponte por onde a próxima geração é ensinada. Aqui no curso nós estávamos falando da geração que a primeira geração que entra na terra prometida em Canaã. E as escrituras falam que é daquela geração que se pode dizer que é a primeira que não conhecia o Senhor. A geração dos pais dela, dessa geração, foi uma geração que viu a prosperidade, nasceu muitas vezes no deserto, quando não foi criança para o deserto, chegou em Canaã, foi, teve uma prosperidade enorme, que prosperidade não é problema, mas é uma situação que você tem que saber lidar com ela, para que o dinheiro não tome o lugar de Deus. E aquela geração dos pais deixou com que o dinheiro assumisse o lugar de Deus, e daí esqueceu-se de falar para os filhos de quem era o Senhor e do que o Senhor tinha feito por eles então bastou uma geração em que a relação pai e filho não foi bem estabelecida nas escrituras para que o povo de Deus não conhecesse quem era o Senhor voltou a conhecer por Samuel pelo profeta Samuel mais à frente mas aquela geração foi a primeira que as escrituras dizem não conhecia o Senhor as, as demais anteriores conheciam e eram desobedientes para valer mas conhecia o Senhor essa foi a primeira que não conhecia o Senhor a relação pai e filho é central é, o, é, é a cola que deixa uma sociedade em pé a relação de paternidade e maternidade sem essa relação a cultura entra em ruínas a sociedade entra em ruínas você pode perguntar por quê? existe uma resposta longa para isso, mas eu vou para a resposta curta em razão do tempo a resposta curta é a seguinte porque a relação entre os pais e os filhos é o primeiro modelo, meus queridos em que a criança será Exposta é o primeiro modelo a que a criança será exposta de uma relação que se dará entre ela e Deus o primeiro exemplo de autoridade com amor se dá na relação entre os pais e os filhos se os pais souberem fazer isso de forma correta os filhos saberão o que é autoridade com amor e terão uma facilidade muito grande de se conectarem com o Senhor. Próprios meus filhos aqui, Deus nos presenteou com filhos maravilhosos. E nós temos muito cuidado na nossa relação de paternidade, pastora de maternidade. E Orlando, desde criança, né? Orlando tá ali desde criança, eu digo assim: Orlando, eu não sou o seu amigo eu sou o seu pai eu não sou seu amigo eu sou o seu pai o nível de relacionamento que eu tenho com você é muito maior é um nível muito mais profundo do que você pode imaginar por quê, meus queridos? porque eu estou disposto a morrer pelos meus filhos isso é exatamente o que Deus fez por nós. Quando veio na pessoa de Jesus de Nazaré, quando a segunda pessoa da Trindade, o Logos vem à Terra, ele vem para que estabeleçamos uma relação com Deus de um Deus que por amor morreu por nós. E na paternidade é que temos um flash, um trailer desse grande longa-metragem que está na história do Senhor. Não diga para seu filho que você é um amigo dele unicamente. Você não está representando a relação. Você é pai dele, você é mãe dele. É muito mais. Eu sei que nem todos os pais têm a dimensão né, da importância deste papel. É o ministério central na Terra ser pai, ser mãe. Nem todos os pais têm importância desse papel. Eu sei também, meus queridos, que nem sempre é fácil algumas crianças neste mundo fragmentado né mundo que algumas injustiças para não dizer várias acontecem algumas crianças não nascem num lar estável e de amor as crianças nascem num lar em que há muitos problemas não tem essa bênção e eu sei também que às vezes quando nós não tivemos pais amorosos que refletiam essa relação de Deus conosco, é muito difícil entender este mandamento, honrar pai e mãe. Eu sei disso. Então, como honrar os pais quando as pessoas pensam que seus pais não são dignos de honra? É uma pergunta que temos de enfrentar quando falamos sobre o quinto mandamento. Como honrar os pais quando a pessoa olha para o seu pai e diz eu encontro amargura no meu coração eu encontro raiva no meu coração eu encontro ira no meu coração o primeiro passo meus queridos é você entender que você não pode repetir esse padrão com seus filhos quebre este ciclo e você vai quebrar esse ciclo tirando o foco da falha dos seus pais e direcionando para o Senhor é isso que você deve saber. Você deve entender e descobrir o exercício de autoridade com amor que está em Cristo. Esse exercício de você tirar o foco de uma eventual relação de paternidade que você tenha tido, que tenha sido má, ou maternidade que tenha sido má, você tira das falhas do seu pai e da sua mãe, coloca no Senhor. Isso vai trazer novo oxigênio para você, novo oxigênio para a sua família. E este novo oxigênio trará novas possibilidades para você exercer ou cumprir este mandamento em relação aos seus pais. Você passará a ver essas pessoas não como pessoas necessariamente mais, mas como pessoas que não tiveram a sabedoria, não tiveram o discernimento para exercerem o importante papel da paternidade o importante papel da maternidade peça a Deus compaixão pelos seus pais, para que você tenha cresça no seu coração compaixão por um pai que, ou mãe que você tenha tido, que não tenha sido um pai exemplar, uma mãe exemplar nós devemos pedir compaixão a Deus, para que isso cresça em nosso coração pelos nossos pais porque este é um exemplo que encontramos no próprio Cristo você veja que Jesus, Ele nos amou quando nós não merecíamos temos que tentar buscar esse tipo de amor, inclusive pelos pais que achamos que não merecem lá na carta aos romanos, no capítulo 6, no verso 8, as escrituras dizem assim mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores devemos ter isso em nossa mente o amor meus queridos de seus pais por você o amor de você pelos seus filhos é central ele vai ensinar sobre o amor de Deus por nós mas o amor de Deus ele não é refém, não é uma consequência de como você foi amado pelos seus pais. Como você foi amado pelos seus pais é um instrumento poderoso da mão de Deus para ensinar como Deus ama. Mas se esse amor não é do tipo de Deus, não reflete Deus, você não deve achar que o amor de Deus por nós é necessariamente um reflexo desse amor ruim que você teve cuidado eu falo para todos que tiveram experiências ruins com seus pais estão aqui alguns podem ser estão nos vendo pela pela internet cuidado para não cair na armadilha em que aquele grande escritor né josh mcdowell uma vez tive com ele no lançamento do seu instituto na universidade wesleyana de oklahoma e ele falava, minha grande dificuldade no, para me relacionar com Deus é que eu tive um pai extremamente abusivo. E ele esteve preso nessa armadilha por muito tempo. Porque ele teve um pai que foi muito ruim para ele. Ele não conseguia entender como ele poderia se relacionar com um Deus que chamaria de pai então seja o que for que tenha acontecido liberte-se disso liberte-se não deixe que essa relação seja uma prisão para que você não possa abrir o seu coração para cultivar essa relação perfeita com o Senhor entenda que os defeitos e falhas eventuais defeitos e falhas dos nossos pais ou nossas mães não devem ser projetados para Deus entenda isso isso é muito importante não deixe que essa experiência negativa que alguns podem ter tido influencie o exercício ou a experiência de autoridade em amor que temos do Senhor isso é uma coisa muito importante eu não posso falar sobre um pai e mãe sem tocar neste ponto é uma ferida, né? é um ponto duro mas é um ponto que precisa ser enfrentado. Dito isso, vamos voltar ao mandamento. Êxodo 20, 12. As escrituras dizem assim: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Você entendeu que deve honrar. Mas, na prática, qual é a pergunta? o que é honrar entendeu que deve honrar o seu pai e sua mãe, mas o que é honrar o pai e a mãe o que nos dá uma direção, um direcionamento muito interessante para entender este mandamento, é a palavra em hebraico essa palavra em hebraico que é traduzida por honrar é kabad e kabad é uma palavra que quer dizer assim ser pesado o que é, que é que o mandamento diz, portanto? Qual é o caminho, entendendo o original, para que possamos compreender o que o mandamento está pedindo de nós? Honrar pai e mãe é dar peso a seu pai e a sua mãe. Pastor é dar muita comida para ele? Não nesse sentido, não. É dar peso, é dar importância é dar profundidade ao que eles pensam, ao que eles falam, ao que eles desejam dar peso a isso como na prática eu posso dar peso ao que os meus pais falam, pensam, desejam a forma, meus queridos, como esse mandamento vai ser colocado em prática depende de muitas coisas e principalmente da sua idade a sua faixa etária crianças honram os pais e as mães quando os obedecem como é que o um criança honra o pai e a mãe? quando obedece o pai e a mãe já disse aqui que a Bíblia registra, inclusive que o menino Jesus era obediente ser obediente para a criança é honrar o pai e a mãe na adolescência como é honrar o pai e a mãe na adolescência? Não é só obedecer, mas é também entender que eles têm de contribuir para a vida em família. A sua influência tem que ser cada vez maior no bem-estar da vida em família. A casa não é um hotel... Nunca deve ser vista assim, como um hotel para as crianças. Para os filhos, nunca deve ser vista assim. Como um hotel para seus filhos. Os pais não devem ser vistos pelos filhos como caixas eletrônicos móveis. Não devem ser vistos. Os adolescentes que querem honrar o pai e a mãe e os pais têm de ir, Promover uma atmosfera em que isso ocorra os adolescentes que estão na situação de honrar pai e a mãe tem que tornar cada vez mais rica a influência deles na vida em família filho de pastor serve de exemplo o tempo todo não tem para onde correr nós estamos cada vez mais orlando e Tásia já começando fazendo com que eles se envolvam mais na vida em família. Orlando foi pro supermercado para vai ao supermercado para ajudar a fazer as compras. Escolher coisa que a pastora não gosta tanto de fazer, Orlando vai assumir cada vez mais esse papel de escolher as coisas lá. Tásia às vezes tem que lavar lava os pratos Tasia faz isso, Tasia faz aquilo Orlando também, tem que envolver você tem que como pai abrir o espaço para que os adolescentes possam honrar os pais e as mães honrar o pai na fase adulta é diferente, se você estiver com 30 anos agindo como um adolescente está errado você não vai estar honrando seu pai você vai dar dando dor de cabeça para o seu pai. Um rapaz e mãe na fase adulta é estar o que? Disposto a compartilhar sua vida com seus pais. É ligar para eles, visitá-los, respeitar a opinião deles, respeitar o sentimento deles. Um rapaz e mãe depende da faixa etária de cada um você veja que os filhos crescem e às vezes é um problema que muitos pais têm porque os filhos crescem e eles querem que os filhos continuem honrando os pais como se não fossem crescidos o que, que as escrituras dizem sobre isso? lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24 um verso muito conhecido, o que, é que as escrituras dizem? por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne em regra não é obrigado todo mundo fazer isso, mas em regra as pessoas crescem, se casam e formam nova família o que isso quer dizer? isso quer dizer, Gênesis 2, 24, que os filhos quando casarem vão desonrar os pais, não quer mais nem saber dos pais? não o que isso quer dizer? que formarão uma nova família Deixarão pai e mãe e formarão uma nova família. O que isso quer dizer? Não quer dizer que deixarão de honrar o pai e a mãe, mas quer dizer que honrarão como adultos. O que é honrar pai e mãe como adulto? É dizer que quando você se casa, nem você, e nem a sua esposa devem estar mais sob o controle dos pais quando você se casa a sua relação com seus pais muda porque você não está mais sob o controle deles mas você filho que cresce e se casa continua honrando seus pais e suas mães dando peso às suas opiniões aos desejos dele, aos sentimentos dele mas são adultos são responsáveis por seus atos quando temos pais cujos filhos se casam e eles querem tratar os filhos como se adolescentes fossem estão agindo não de acordo com a palavra do Senhor e você pode ir atrás que alguma coisa vai dar errado Quando os pais estão idosos, os filhos continuam honrando os pais e as mães? Claro, sim, temos de honrá-los. Mas agora a honra toma ainda outra feição, outra forma a forma do cuidado maior com eles, cuidado maior com os pais. Jesus de Nazaré, por exemplo, tem uma passagem que é belíssima eu já vi até pessoas falando essa passagem como se Jesus tivesse feito algo ruim quando na realidade é uma passagem de cuidado com os pais na fase idosa vamos lá em João no capítulo 19, versos 25 a 27 vamos ver o que as escrituras dizem falamos aqui Jesus, a expressão de amor de Jesus por sua mãe né e Jesus estava aqui o quê? Agoniando na cruz. Mesmo agoniando na cruz, ele cuida da mãe, quando diz assim, ó: Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, quem é o discípulo? João, a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho e ao discípulo aí está a sua mãe daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família o que, que Jesus está fazendo aí meus queridos ele estava ali, né? naquele momento estava fazendo o quê? qual era o papel dele aqui naquele momento? salvar o mundo ele mesmo salvando o mundo não se esqueceu de honrar sua mãe e a forma que honra a sua mãe é cuidando da velhice dela ela foi imediatamente incluída a família do seu discípulo amado é interessante tem outra passagem das escrituras no começo do ministério de Jesus a família não entendeu muito bem aquilo e a mãe quis inclusive, os parentes quiseram inclusive mudá-lo né, daquela direção e Jesus não seguiu a orientação da família, porque ele sabia o papel que Deus tinha para ele então honrar pai e mãe não é dizer que pai e mãe estão sempre 100% corretos é saber que a vontade de Deus tem de se realizar mas você não vai fazer isso desonrando o pai e a mãe cuidar da família meus queridos é um exercício central de exteriorização da fé em Cristo quem tem fé no Senhor cuida da família cuida dos pais cuida dos filhos lá na primeira carta a Timóteo no capítulo 5 no verso 8 as escrituras dizem assim se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família negou a fé e é pior que um descrente é duro é duro mas eu vivo dizendo, as escrituras são duras as escrituras são duras a fé em Cristo exige que cuidemos de nossa família cuidemos de nossos filhos cuidemos de nossos pais a fé em Cristo exige que tenhamos um comportamento específico aqui na terra Agora, se de um lado, meus queridos, o mandamento é honrar pai e mãe, do outro, o que é que nós temos? Temos que enquanto pais, nós temos que criar um ambiente favorável a isso. O papel dos pais é tornar um ambiente favorável para que os filhos possam honrar o pai e a mãe. Ou seja, o papel dos pais nesse mandamento aqui, porque não é um mandamento que diz assim é o um mandamento dos filhos honrarem os pais mas todos devemos obedecer às escrituras então o outro lado da moeda aqui é que você pai, tem que trabalhar para se tornar digno de honra facilite o cumprimento do quinto mandamento por seu filho por sua filha, facilite é interessante que as próprias escrituras elas colocam lado a lado os deveres do, dos filhos e dos pais nós já lemos né, a carta aos efésios no capítulo 6 vamos ler de novo aqui 6, vamos ler o verso 2 a 3 quando as escrituras dizem assim honra teu pai e tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem tenhas longa vida sobre a terra o que nós não lemos ainda e vamos ler agora é o verso 4. O verso subsequente a estes que acabamos de ler. O que, que esse verso diz? Pais, não irritem seus filhos, mas antes crie, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Veja que as escrituras colocam lado a lado obrigações dos filhos, obrigação, obrigações dos pais. Nós temos sim uma obrigação enquanto pais. Já disse aqui: nossa relação com os nossos filhos são expressões do tipo da relação de Deus com cada um aqui. E no cristianismo, isso é único do cristianismo, né? É a única religião do mundo em que você se direciona ao Criador dos céus e da terra com o título Pai nenhuma outra visão de mundo religiosa isso ocorre você chama o Deus Criador dos céus e da terra de Pai proteção provisão intercessão ensino amor disciplina orientação isso são palavras e são conceitos que encontram, encontramos onde? na relação nossa com nossos filhos e na relação de Deus conosco amor incondicional é algo que devemos exercer em relação aos nossos filhos mas ao mesmo tempo devemos deixar claro para eles que as escolhas erradas deles trazem consequências indesejáveis isso tem onde? na relação do pai com o filho na relação de Deus com a gente se uma criança faz algo errado fortemente errado e você não há disciplina você está ensinando errado você está dizendo a ela que escolhas erradas não trazem consequências indesejáveis a palmada a chinelada não o espancamento a chinelada que você dá no seu filho quando ele erra quando pequeno é ensinando a ele que as escolhas erradas deles trazem consequências indesejáveis a paternidade meus queridos e a maternidade e isso que eu queria que ficasse claro no nosso bate-papo de hoje não são qualquer coisa não são qualquer coisa a paternidade tem uma força impressionante é um poder explosivo para o reino de Deus se exercido de forma correta. Se você não teve essa experiência enquanto filho, você tem a oportunidade de exercer enquanto pai ou enquanto mãe. Se você teve enquanto filho, replique isso para exercer enquanto pai ou enquanto mãe. Na sua posição, procure ser um filho melhor. Se você está na posição de pai ou de mãe, procure ser digno de honra pelos seus filhos. Como? Criando-os de acordo com a palavra do Senhor. Para que o reino de Deus, e isso é a grande consequência da paternidade e da maternidade de acordo com as Escrituras. O reino de Deus aumenta. Eu sempre, quando penso assim na história da, da igreja, né? Às vezes eu fico estudando, ouvindo as vidas de pessoas que fizeram coisas pelo Senhor eu fico muito impressionado com algumas coisas e tem uma mulher lá Suzana Wesley, não sei se vocês ouviram falar eu fico impressionado demais com ela, porque eu digo assim é um exemplo do poder da paternidade e da maternidade o poder da maternidade essa, essa senhora, né, Suzana Wesley ela nunca pregou um sermão na vida nunca pregou um sermão na vida ela nunca escreveu um livro nunca escreveu um livro ela nunca começou nenhuma reunião de igreja funda, fundou igreja, nunca fez nada disso mas o exemplo de maternidade cristã dela o ministério dela era ser uma mãe cristã esse exemplo de maternidade cristã dela foi a base foi o elemento em que dois dos seus filhos ela teve quase 20 filhos foi um elemento em que dois dos seus filhos que é John e Charles Wesley se inspiraram para criar a igreja metodista o nome metodista vem do método como eles foram criados nunca meus queridos quando a gente segue a palavra do Senhor a gente tem dimensão do poder e da abrangência do nosso ministério, só no céu a gente vai ter essa dimensão a igreja wesliana ou metodista é uma igreja séria como são as igrejas batistas as assembleias de Deus várias denominações são sérias e a igreja metodista por exemplo baseada no exemplo de maternidade de uma mulher nunca estava até falando uma aula, essa aula está disponível na internet sobre o livro de Ruth e o livro de Ruth é outro exemplo qual foi a contribuição de Ruth para o plano de Deus o filho dela estava a poucas gerações de rei Davi ela soube disso em vida? não Ruth, que é a história de amor mais bonita do Antigo Testamento, não é por isso que ela é tão importante para o plano de Deus. E também, mas não é esse o plano central dela, o papel central dela no plano de Deus. O papel central de Ruth no plano de Deus está nos últimos versos do livro. Quando ela se casa novamente, tem um filho, e vai ter um filho, vai ter um filho, que é Jessé Davi. Está na linhagem de Davi, nunca teve dimensão dessa importância. Então a maternidade e a paternidade são instrumentos poderosos usados por Deus para a expansão do seu plano aqui na Terra. E você, fique logo sabendo, nunca vai ter dimensão correta do seu ministério a não ser quando você chegar no céu. Porque às vezes você tem um filho, que vai ter outro, vai ter outro, você vai estar no céu e o, e o seu neto, você sabe o que o seu neto vai fazer para a obra de Deus aqui na terra? Não sabe, mas você tem que ser fiel à palavra do Senhor, porque Ele usará dessa fidelidade para promover o seu reino aqui. Por isso, meus queridos, vamos ter essa dimensão, não vamos nos esquecer jamais de que a paternidade e a maternidade para vocês que são pais e mães ou que vão ser pais e mães é o ministério central que Deus dá a vocês aqui na terra não subestimem isso procurem fazer o melhor neste ministério porque assim fazendo você certamente verá maravilhas não só aqui na terra como ficará sabendo delas quando você estiver no céu tem uma coisa muito importante que as pessoas dizem assim né é verdade na bíblia não tem como a gente falar com quem já morreu não é não tem como a gente falar com quem já morreu estou conversando com a pastora sobre isso isso é um tema importante para a gente porque a gente teve uma filha que morreu eu posso falar com a filha que morreu? não posso mas a gente pode pedir a Deus que diga a ela o que a gente quer pode pedir a Deus que diga a ela o que não pode? isso aí pode, a Bíblia diz que pode o Senhor escuta né, nossas orações então às vezes você não tem essa dimensão do que, do que foi aqui do que, mas você pode sempre pedir ao Senhor que o deixe informado lá quando você estiver lá no céu, eu tenho a impressão que seus netos binetos vão dizer assim olha, o Senhor dizendo para você, olha, mandaram dizer aí que tem uma notícia para vocês, que rapaz, Senhor seu bisneto é um homem de Deus Seu trisneto é um homem de Deus Seu tataraneto é um homem de Deus Aí o Senhor vai dizer E você pode ter certeza ele, ele nem sabe Mas ele é por influência Do seu papel na terra Então tenha dimensão da importância disso pessoal. Não muda só a vida do seu filho Mas muda a vida de uma geração Ok? Então vamos orar Senhor, obrigado por Tua palavra, Pai Obrigado por Tua orientação Obrigado por nos indicar o caminho Nos fazer entender Que há um modo de ser específico aqui na terra Que o Senhor quer que nós desempenhamos, Senhor Obrigado, Pai Por colocar as escrituras ao nosso alcance Que é o norte Esse mundo fragmentado, confuso Mas sabemos que não estamos perdidos Porque temos para onde olhar temos o norte, temos a bússola que nos orienta neste caminho. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que não nos deixa caminhar sozinhos. O Senhor não apenas nos mostra o caminho, mas também caminha conosco para que possamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos aqui na terra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelos corações que estão aqui presentes. Obrigado pelas pessoas aqui que neste momento fizeram um comprometimento com Deus para melhorar sua posição enquanto filho, para melhorar sua posição enquanto pai ou enquanto mãe. Obrigado Senhor pelo milagre transformador da Tua Palavra, que quando nós nos estamos, nós estamos, somos expostos a ela, ela tem o um poder transformador da vida. Obrigado por este milagre incrível que faz que o nosso entendimento promova a mudança de vida. Saia do nosso cérebro e inunde o nosso coração, nos fazendo pessoas mais e mais parecidas com Cristo. Obrigado, Senhor, por essa experiência única aqui na Terra, Pai. Obrigado por poder viver isso, Senhor. Obrigado por encontrar um caminho de passar o tempo aqui na Terra, este tempo curto que passa rápido mas conseguir viver este tempo cheio de propósito, cheio de sentido, cheio de direção obrigado por nos permitir entender que o nosso papel aqui é maior do que o tempo da nossa própria existência aqui na terra obrigado por nos fazer entender da obrigação que nós temos perante os nossos filhos, perante os nossos pais entender que isto tem um fator multiplicador que pode afetar gerações obrigado Pai por esta realidade espiritual que é superior à realidade natural obrigado por esta realidade espiritual que se abre que nós podemos viver nela escolher viver sobrenaturalmente obrigado Senhor por nos entender, fazer entender a dimensão da eternidade para que a partir desta dimensão nós possamos compreender e experienciar a paternidade, a maternidade e todas as mais coisas tem mais coisas a que somos chamados aqui na terra e é no nome de Jesus Cristo porque é por ele, para ele e graças a ele que qualquer coisa que fazemos aqui na terra tem algum sentido é no nome dele é o um nome que tem poder e é exatamente no nome que está todos, sobre todo nome no nome poderoso do nosso Senhor